0: ist, oder ist das mehr? Weil, wenn Dankbarkeit tatsächlich abhängig ist von unseren Gefühlen, ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen zu wenig. Was ist Dankbarkeit? Wir haben den Text vorhin schon gehört, ich lese ihn uns noch einmal in einer anderen Übersetzung, vielleicht leuchtet das eine oder andere nochmal neu für uns auf. Das ist ja auch mal ein ganz kurzer Abschnitt aus 1. Thessalonicher 5, leser Vers 16. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten, jetzt kommt der Kern was auch immer geschieht. Was auch immer geschieht, seid dankbar. Das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Man unterdrückt nicht den Heiligen Geist. Paulus fordert uns auch dankbar zu sein und er meint hier natürlich zunächst die Dankbarkeit gegenüber Gott. Bedeutet, eine Dankbarkeit, die nicht abhängig ist von unseren Empfindungen. Nicht von unserer Befindlichkeit, sondern von einer Frage, die in dieser Geschichte, die Wolfgang uns vorgelesen hat, deutlich wurde. Es ist eine Frage der Entscheidung. Bin ich dankbar oder undankbar fürs Leben? Gehen? Das ist eine grundsätzliche Frage. Okay, warum sollen wir denn dankbar sein? Warum ist es gut für uns selber, gesünder sogar, für uns selber dankbar zu sein? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Fragen. Ähm, möchte ich ein paar Facetten aufleuchten lassen über diesen Text. Zunächst mache ich mit euch mal so eine ganz kleine Zeitreise in die Welt des Paulus. Wir betreten auch seine Gedanken- und Gefühlswelt, und zwar in dem Moment, in dem man den Brief schreibt. Und dann merken wir, es gibt Momente, in denen fällt uns Dankbarkeit leicht, aber wenn wir dann genauer anschauen, merken wir, es ist nicht immer so ganz einfach. Also, 1. Thessalonicher, übrigens, das wissen wir, wir haben hier das älteste Schrift, das ist schon mal was ganz Besonderes. So würde ich sagen die Forscher, die, die da mehr wissen als, als normaler Bauer. Auf seiner zweiten Missionsreise hat Paulus hier geschrieben diesen Brief. Er war zusammen mit Silas unterwegs. Sie betraten das erste Mal europäische Route. Sie waren in Griechenland, sie waren in Philippi und sie kamen dann eben auch nach Thessaloniki. Die gibt es heute noch. Manche fahren auch hin, waren schon dort. Und damals hieß das Thessaloniki. Unterschiedliche Menschen waren dort, schon damals. Es gab jüdische Menschen, die jüdisch geprägt waren. Es gab sehr heidnisch geprägte Menschen. Und aus, diesem, aus dieser Mischung bestand dann auch so die erste Gemeinde, die zum Glauben an Jesus Christus kam. Es gab aber auch gleich schon Probleme, und zwar Widerstand von außen. Und Die Missionare mussten die Stadt ziemlich überstürzt verlassen, weil sie überlegen durch. Wer das alles genauer nachlesen will, kann ich nur empfehlen, der Spann berichtet uns, dass der Lukas, in der nach aus sitzt, um die Gemeinde dann zu stärken, weil Paulus hat sich gesagt, Mensch, die, die sind gerade jetzt zum Glauben gekommen, die, die wissen noch viel zu wenig, wie man als Christ lebt und haben die das jetzt alles auch so richtig verstanden, und die Menschen dort zu ermutigen, schickt Paulus bei nächster Gelegenheit seinen Schüler Timotheus hin, als der aus Thessaloniki zurückkommt. Ist er nicht nur braun gebrannt, weil da so schön die Sonne scheint, sondern er ist total begeistert, wie gut sich die Gemeinde entwickelt. Er ist so voller Freude und diese Freude, die überträgt sich auf den Haus. Wir spüren es, wenn wir diesen Brief lesen. Paulus ist ganz tief bewegt, er setzt sich wahrscheinlich sofort hin, schreibt diesen Brief und seine Gefühle können wir immer noch deutlich spüren. Zum Beispiel Kapitel 3, Vers 9, Ja, scheint er regelrecht auszurufen, wie können wir Gott nur für euch danken für eine Aussage. Ihr schenkt uns so viel Grund, vor Freude, vor Gott zu sein. Okay, das kennen wir auch. Ne? Wenn man überwältigt ist von Freude, wenn alles super läuft, dann fällt es natürlich nicht schwer, Gott zu sein. Aber Paulus schreibt hier, wir sollen in allen Dingen Gott sein, in jeder Situation. Und wie geht das? Ist das nicht doch ein bisschen viel verlangt? Okay, wir müssen an der Stelle sagen, wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen, er verlangt von seinen Lesern nichts, was er nicht selber auch zu tun bereit ist. Wenn wir uns seinen Alltag anschauen, merken wir, es ist nicht immer nur Freude, Friede äh, und Eierkuchen, sondern es äh, geht an die Substanz immer wieder. Aus seinen Briefen wissen wir, dass er gesundheitlich angeschlagen war, was auch immer dahinter steckt, wenn er von seinem Stachel im Fleisch spricht. Außerdem ist es noch gar nicht lange her. Er war bevor er in Thessalonik war, weil er natürlich wieder kam er ins Gefängnis. Einfach nur, weil er äh, den Schnabel nicht halten konnte, und von Jesus überall erzählt hat. Er setzt im Grunde genommen ständig sein Leben aufs Spiel. Also es sind nicht über die Situationen, wo man sagt, da geht man immer so mit, mit Dankbarkeit an. Wenn es gefährlich wird, schwierig. Dennoch hat Paulus eine dankbare innere Einstellung, auch wenn die äußeren Umstände nicht immer dazu er kann dankbar sein. Ich glaube, das Geheimnis ist, dass er sich Gott, dass er sich Jesus nahe Dann geht das. Das soll so die erste Facette sein. Ich greife das ähm, insgesamt noch einmal auf und bündel es nochmal. Diese Zeitweise, die uns helfen, zu sehen, Paulus kennt beide Situationen. Er kennt Freude, überwältigende Freude, aber er kennt auch andere Situationen. Trotzdem ist er dankbar und er ermutigt andere Menschen dazu, dankbar zu eine zweite Facette, ein da Schreibstich, das uns will zu verstehen, was Paulus mit Dankbarkeit meint, ist, wenn wir uns das griechische Wort für Dankbarkeit anschauen. Das ist nämlich sehr interessant. Es lautet Eucharisteo. Und das ist natürlich, was bei uns ausleuchtet. Ja. Das haben wir ja schon mal gehört. Eucharisteo. Da, da steckt einiges drin. Da steckt die, die Silbe Eu drin, das hat man den Griechischen, eu äh, heißt schön, also die Griechen, wenn sie von irgendwas begeistert waren, dann haben sie ganz laut, eu! Euch Theo. Wenn wir uns das Wort dann weiter anschauen, ähm, da steht das Wort ka drin, euchari, ka, also ähm, Kara heißt Freude, ganz eng verwandt mit dem Wort karis, was klar Ich mache hier nur einen kurzen Ausflug, weil ähm, ich habe ja keine griechischsprachigen Menschen vor uns. Aber manchmal hilft es, wenn man so ein bisschen schaut, was ist denn da in der Text gemeint. Und dann kann man so ein bisschen tiefer blicken, was Gott uns damit sagen will. Es, es heißt also, also Charis, Gnade, charismatisch, das Kind, das haben wir schon mal gehört. Charismata, das sind die, die Gnaden, die Gott schenkt. Also das kann alles sein, was Gott uns durch seinen Geist schenkt beispielsweise. Und das ist nicht zuletzt, das Abendmahl. Weil da erinnern wir uns daran, dass Gott uns großes Geschenk hat, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn. Den hat er uns gegeben, sein großes Gnadengeschenk. Und deswegen haben Christen schon sehr früh angefangen, das Abmahl als Eucharistie zu bezeichnen. Ja? Das ist einfach dieses Annehmen des Gnadengeschenkes Gottes und des Dankes dafür. Eucharistie, danke. Da kommt man dem Ganzen so ein bisschen näher, Seid dankbar. Das Wort ist im Imperativ geschrieben, das heißt, das ist, das ist schon ziemlich steil, Das ist kein, kein so kann immer so probier mal oder so, sondern wirklich sei dankbar, ausüben Zeit. Das ist ein Befehl, eine Aufforderung. Paulus meint das wirklich so, dass der Dank eine bewusste Entscheidung ist. Wir können uns entscheiden, ob wir dankbar sein wollen oder nicht. hier, finde ich, hilft uns dann auch unsere deutsche Sprache. Also, weil das Wort Danken, auch abverwandt mit dem Wort Denken. Und weil steht in engem Zusammenhang, wenn ich darüber nachdenke, was ich habe, was mir geschenkt ist, das erste Lied ein wunderschönes Beispiel dafür, eine Auflistung von, von Dingen, die, die, die wir haben. Über manches denken wir gar nicht so nach, und vieles ist uns selbstverständlich. Manchmal, wenn, wenn wir krank werden, dann, dann wird uns manchmal erst bewusst, was wir da eigentlich die ganze Zeit so für selbstverständlich Gesundheit, oder auch Freunden, oder dass man eine Arbeitsstelle hat, all diese Dinge und noch viel, viel mehr. Und wenn ich anfange, darüber nachzudenken, wird die Liste immer länger. ich mache euch Mut macht mal so eine Liste. Und ihr werdet staunen, dass, 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 dass sich das verlängert, dass man an immer mehr Dinge plötzlich anfängt zu denken. Okay, das ist ein konkreter Tipp, leuchtet vielleicht auch ein, äh, mag eine Hilfe sein, außerdem ahnen wir ja, dass Dankbarkeit uns letztlich selber gut tut. Psychologen sagen uns das heute auch. Sie sagen, dankbare Menschen leben gesünder, wahrscheinlich auch ja. Weil ein, ein dankbares Annehmen in einer grundsätzlichen Situation dazu führt, dass man nicht so viel Bluthochdruck bekommt oder dass man keine Magenbeschwörung bekommt hat. Das hat alles auch... Praktische Auswirkungen, die innere Einstellung. Aber wir kommen nochmal auf diese steile Geschichte zurück von Paulus. Er sagt, dankbar, was immer auch geschieht. Ist das nicht übertrieben? Ich meine, schaut in euer Leben. Schaut mal genau hin und dann merkt ihr, es geschieht ja nicht nur gut. Ist. Nicht nur. Vieles beeinträchtigt uns ja auch. Vieles tut uns nicht gut, da ist Krankheit und da ist vielleicht Schmerz und Leid in unserem Leben, sind Fragen. Wenn man das alles nehmen und sagen, für das alles bin ich dankbar, ich meine, ist das vielleicht nicht auch irgendwie eine Form des Masochismus? Ich finde sowas muss man fragen. Es klingt schon komisch, für alles und in jeder Situation dankbar zu sein. Kann Gott das wollen? Und ich will hier auch eine ganz deutliche Antwort geben. Um ich meine, sagen zu dürfen, nein, das wäre ich. Das wäre auch krank. Das würde uns auch krank machen. Natürlich machen wir Erfahrungen, wo der Gang schwer fällt. Oder wo wir vielleicht erst hinter der unmittelbaren Erfahrung entdecken, okay, so ist das. Und weil mir das passiert ist, ja, plötzlich macht es Sinn. Manchmal, manchmal gibt es diese Momente. Und das Beispiel Altes Testament, Josef. Äh, viele von kennen die Geschichte, denke ich. Er wird von seinen eigenen Brüdern misshandelt, verkauft in die Sklaverei. Und dann kommt er auch noch unschuldig ins Gefängnis. War er dafür dankbar? Das vorstellbar, oder? Ich finde das schwer vorstellbar. Aber Jahre später hören wir ihn sagen, er macht einen Rückblick über sein Leben und er sagt zu seinen Brüdern, denen er übrigens verliebt, mit denen er sich versöhnt, und äh, er sagt zu ihnen, Gott hat alles Böse, das er geplant hat, zum guten Gefängnis. Ah. Wow. Das ist. Das kann man natürlich in der Situation nicht sehen. Und das fällt auch schwer, das in dem Moment sozusagen. Aber wenn man genau anschaut, dann merkt man plötzlich, ja, das ist wahr. So geht es dem Josef. Am Ende seines Lebens staunt er darüber, dass Gott auch die schmerzhaften Dinge und die Erfahrungen, die ihm nicht gut getan haben, in dem Moment jedenfalls, dass Gott das alles gebraucht hat, um ihn reifen zu lassen, um ihn zu einem Menschen werden zu lassen, der dann, durch seine Erfahrung und durch seine Möglichkeiten, durch die Position, die er hatte, plötzlich viele Menschen das Leben hat retten können. Josef kann man so ähm, als den Retter des Universums bezeichnen. Ja, er hat dadurch, dass, dass Gott ihn diesen Träumen, mit dieser Gabe ausgestattet hat, hat er dafür gesorgt, dass praktisch eine, eine Hungersnot, die halt kam, die nicht verhindert werden konnte, aber er hat dafür gesorgt, dass, dass Menschen bewahrt wurden. Klar, weil er Vorsorge traf. das schaut er zurück und sagt, all das hat letztlich dazu beigetragen. Wäre ich nicht nach Ägypten gekommen, dann, dann, ja, dann wäre irgendwas nur so über uns gekommen. Und das meint, glaube ich, auch Paulus. Er schreibt im Römerbrief, diesen bekannten Vers Römer 8, 28, und wir wissen, dass Gott für die, die ihn lieben und die zu ihm gehören, alle Dinge zum Guten führt. Das ist ja auch kein Satz, den man jemand sagt, der gerade mitten in einer Leiterfahrung steckt, sondern hier spricht ein Kind Gottes dem himmlischen Vater sein Vertrauen aus. Auch das Negative, auch das Schmerzhafte, sogar das Böse, so sagt Josef, ja, Gott kann es gebrauchen, um etwas Gutes daraus zu machen. In der Situation selber können wir das natürlich nicht sehen. Und längst auch nicht immer im Nachhinein. Also wir wünschen uns das manchmal. Wir stehen da vor vielen Fragen, da geht es euch sicher auch so. Aber da, wo wir Gottes gütiges Wirken in unserem Leben erkennen, und sei es ansatzweise, und zum gibt es ja immer wieder auch diese deutlichen Indizien dafür, dass Gott in unserem Leben wirksam ist, da, wo wir die Spuren Gottes in unserem Leben erkennen, stärkt es unser Vertrauen zu ihm. Und erfüllt uns mit Dankbarkeit. Ich glaube, genau darum geht es. Der ganze Vers noch einmal im Zusammenhang, sei dankbar, schreibt er, denn das ist Gottes Wille für euch, in mir Christus Jesus gehört. Ihr wird dann erweitert, als hätte deutlich, warum gerade Christen dankbar für Menschen sein sollten. Gott wünscht sich das von uns, das ist sein Wille. habe ich so auch das erste Mal bei diesem Text nochmal so wahrgenommen. Wenn ich mich also nicht nur dafür interessiere, was ich will, wenn ich sage, ich ich will Jesus nachfolgen, ich will wissen, was Gott will aus, von meinem Leben. Ja, wenn mich das anfängt zu interessieren, dann finde ich hier was ganz Konkretes. Gott will, dass ich ein nachbarer Mensch bin. In, äh, Im gleichen Brief, im ersten Salonierbrief, Kapitel 4, Vers 3, steht und möchte, dass ja heilig sein. Also wir, wir sehen hier vielleicht auch nochmal einen Zusammenhang, der sich unterschließt, wenn man den ganzen ein bisschen näher kommt, und wenn man was heißt denn das Heilige Wir hatten äh, einen Dozenten bei unserem Leben, der hat, der hat es sehr, sehr eindrücklich gemacht und in aller Einfachheit. Wir haben manchmal so das Gefühl, heilige Menschen, das müssen Menschen sein, die irgendwie besonders gut sind oder alles besonders schaffen oder so, oder einem scheint durch die Gegend laufen. Ich kenne auch gleich die Geschichte, wo ein Mann zum Arzt kommt und sagt, der hat dauernd so Kopfschmerzen. Und dann sagt der Arzt, wenn jemand hier Heiligenschein hat, der ist viel zu eng. Und manchmal ist das gar nicht so gut und manchmal sind wir vielleicht auch Scheinheiliger statt Heiliger. Und mein Dozent damals, äh, Cleon Rogers, hieß er. der hat gemeint, wir haben zu Hause Heiliges hab Ich habe ihn erst mal angeschaut und das ist ganz einfach. Dieses Geschirr kommt immer nur raus, wenn, wenn wir Gäste haben. Das ist ein besonderes Geschirr. Das, das, das meint Gott, wenn er sagt: Israel, du bist mein heiliges Volk, du bist mein besonderes Volk, du bist mein Werkzeug in dieser Welt. Und genau dieser Gedanke, den, den hat er auch für uns. Wir sollen heilig sein, wir sollen besonders sein, für Gott, von ihm ausgewählt, für etwas ganz Bestimmtes, zu ihm gehörig. Und im Grunde könnte man sagen, dieser Aufforderung einig zu sein, da steckt alles drin. Wenn wir uns das hier anschauen in Epheseronik 4, Gott möchte, dass wir heilig seid, heißt es in Vers 3. Und dann folgt, womit das zu tun hat, hier das betrifft unser gesamtes Verhalten im Alltag. Paulus erwähnt den Umgang mit Sexualität, mit Geld. Zusammengefasst kann man sagen, Gott motiviert uns dazu, einen heiligen Lebensstil einzuleben der ihm entspricht. Ja? Also von daher hat es schon etwas zu tun, wie ich lebe und denke und handle. Und interessant ist dann nur wenige Verse nach der Aufforderung, sei dankbar, das, was wir gerade uns angeschaut haben, schließt Paulus seinen Brief mit dem Segen, wo er sagt, der gottes und ich durch und durch. Also heilig sein und heilig werden. Ähm, wir sind heilig bei Gott uns heilig. Wir, wir können das ja selber gar nicht Letztlich gehören diese Dinge zusammen. Das bedeutet, Dankbarkeit gehört damit rein. Dankbarkeit ist genau wie alle anderen moralischen christlichen Prinzipien ein Teil eines Lebens, es, der einfach Menschen entspricht und zu Gott gehören. Das sind Dinge, die wir natürlich einnehmen müssen. Ich komme zum Schluss, Evelyn, und möchte auf eine Frage eingehen, die immer wieder aufkommt, wenn es um dieses Thema geht. Sei dankbar. Hier geht es nämlich um die Frage. Welcher Kraft haben wo das? Woher wurde Kraft hier? Wir haben es vorhin in der Psychologie da längst erkannt, wie wichtig ein dankbarer Lebensstil ist. Ich greife also eine Frage auf, die immer wieder gestellt wird, nämlich die, ob Dankbarkeit das, was äh, Paulus hier fordert, letztlich nicht ähm, nur, nur in Anführungszeichen, künstliche Form ist von dem, was man auch so in der Gesellschaft so gut wie positiv denkt. Ich finde es spannend, darüber nachzudenken. Ich kann da sicherlich auch nicht ein letztes Wort zu sagen, ich will euch nur mit ein paar Gedankensplittern anregen und will die auch nicht gegeneinander ausspielen, weil ich manchmal denke, dieses positive Denken das ist eigentlich nur wertvoll. Trotzdem meine ich sagen zu können, dass es neben Vergleichsmomenten auch wesentliche Unterschiede gibt. Ich will mal so zwei Aspekte nennen, wenn Sie einfach also mitdenken darüber nach. Positives Denken kann eine große Hilfe sein. Es ist aber auch eine Gefahr, nicht die, wenn man mit positives Denken so eine Art rosa Brille wird, wo man dann einfach alles, was nicht gut ist, ausblendet und gar nicht mehr sieht. Das kann auch krank machen. Manchmal begegne ich Menschen, wo ich das Gefühl habe, hier spielt einer Dankbarkeit, Wenn man bestimmte Dinge ausblendet beispielsweise. Also das meint die Bibel ganz sicher nicht. Josef sagt ganz deutlich, das war böse, das war nicht gut, das war nicht schön. Trotzdem, ja, das ist nochmal was anderes. Es geht also nicht um ein Ignorieren der Wirklichkeit, sondern es geht um ein dankbares Annehmen der Wirklichkeit, und zwar in der Zuversicht, dass Gott trotzdem da ist, dass er trotzdem vertrauenswürdig ist. Mir scheint das nochmal was an. Eine zweite Sache, positives Denken kann, glaube ich, manchmal das gleiche Resultat erzielen. Das, was Paulus hier schreibt. Aber es muss glaub ich, ich glaube auch klar werden, dass es auf einer rein menschlichen Kraft anschränkt wird. Das ist meine ganz eigene Energie. Ich versuche positiv zu denken. Das ist übrigens rein buddhistisch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Im Buddhismus braucht es ja keinen Gott. Ja? Da braucht es auch kein wirkliches Prinzip, sondern äh, alles ist Gott und von daher kann man aus sich selbst daraus diese Kraft auch herausbringen. Ich möchte es nicht gegeneinander ausspielen, möchte aber doch deutlich machen, dass Paulus hier offensichtlich etwas anderes meint. Er erinnert uns ja gerade in diesem Zusammenhang an die übergeordnete Wirklichkeit, an den Heiligen Geist. Das kommt gleich im nächsten Vers. Er schreibt und drückt nicht in den Heiligen Geist. Vielleicht hat das Ganze einen stärkeren Zusammenhang, als ob so man jetzt im Lesen deutlich wird. Meistens wird diese Aussage auf die, auf die nächste, die nachfolgende Aufforderung äh, bezogen, wo es dann um das prophetische Reden geht. Mag auch sein. Schließt aber nicht aus, dass es auch hier ein enger Zusammenhang mit dem Thema Nachbarkeit besteht. Und das will uns Mut machen, auf die Kraft des Geistes Gottes zu vertrauen. Der uns stärkt, der uns ermutigt, und der uns Kraft gibt, auch da, wo wir an die eigenen Grenzen kommen, und wir sagen, ich kann nicht mehr. Ich brauche Gottes Kraft. Und es kann so aussehen, dass wir auch nicht alleine bleiben, sondern dass wir da uns auch einander offenbaren und sagen, ich, ich brauche gerade Gebet, ich brauche gerade jemanden, der an mich denkt, der für mich da ist, der mir hilft. Und dieses Gebet ist, glaube ich, so diese stärkste Verbindung, die wir zu Gott so haben können. Und Wir spüren die Kraft, da haben gerade keine Wahrheit. Paulus sagt, ähm, unterdrückt nicht in einen Geist. Das ist wichtig. Geben wir den Geist rauen in uns. Nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag, weil er ist da, er lebt in uns und er will uns alles geben, was wir zum Leben brauchen. Das zu erleben, das zu erfahren, davon zu zählen, das wünsche ich euch in besonderer Weise auch vor der. Vor uns liegt der neue Woche. Und ich glaube, dass eine besondere Kraftquelle auch die ist, dass wir das tun, was wir vorhin ähm, als ähm, wahr erkannt haben, und zwar uns danken. Ja, hat das mit Eucharistie zu tun, wie wir jetzt miteinander feiern wollen, dankbar annehmen, dass Gott uns schenkt, Jesus, indem wir, wir das Brot zu uns nehmen, wenn wir aus dem Kelch trinken, uns daran erinnern, Jesus hat dich ganz gegeben für uns. Wir wollen dieses Abend mal einbinden in ein schönes Lied, das der uns mitgebracht hat. Und das wird vor